0: Willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist
1: Chapitz, Holger Chapitz. Episode 103. Hm. Und nachgeschoben, Deffner. ein Happy Birthday ja,
0: to you. Ah, danke. Das muss schon auch danke. Noch sein. Ne? Ein paar ich. Tage ist es erst her ja. und. Nochmal, auf diesem Wege alles Gute zum Geburtstag. Danke. Vor allem viel Optimismus für ja, das neue Lebensjahr. In Zeiten der Krise ist das ja ganz besonders Zumal, wichtig. wenn es die letzte ne? vier ist. Und du hattest ja einen sonnigen Geburtstag. Wahnsinn. Ja? Ne? Also ich meine, du musst ja brav gewesen sein im letzten Jahr. Ne? Vor den Eisheiligen war es
1: nochmal so letzte, das letzte große Hurra. Es waren irgendwie 23 Grad, die Sonne schien. Und äh, ich saß auf dem Boot mit wenigen Freunden und wir fuhren dahin über die Spree, natürlich im Abstand, aber wir waren auch draußen. In Berlin darf man das ja auch wieder mit mehreren Leuten. Und es war ein wunderbarer Geburtstag, ja. Das war, es, war, es war großartig. Mein Kapitän. Ja, Kapitän. Ja. Mit um Kurs ja, gehalten Dürft
0: mal wieder das Ruder übernehmen. Einmal im Jahr zum, zum Geburtstag ja. lässt ihn die Familie ans Ruder. Es war nur kurz für ein Foto. Also wer das sehen möchte, kann das noch bei Instagram sehen. Aber ansonsten haben eher die Kinder
1: saßen am Steuer. Das nicht also, das Tat. Und, ja. Du bist selbst am Geburtstag ja. selbstlos, wie wir
0: ihn kennen. In den ja, ganz ja, genau. Das Und, ist ähm,
1: aber als wir hinfuhren zum Geburtstag, mussten wir als zur Feier, mussten wir mit der S-Bahn fahren. Und da merkte ich, dass die Stimmung im Lande wirklich giftiger ist. Und dann gab es eine kleine... Würde man sagen, Prügelei zwischen Leuten Ups. mit Maske und Leute ohne Maske. Und es wurde richtig, also wirklich so ganz fundamentalistisch. Also wirklich so. Ah, und da wurde man auch gleich relativ schnell handgreiflich. Man Ups. merkte, wie angespannt die Stimmung hier im Lande ist. Also gab es gab ja auch die Demo, als wir losfuhren, die Demo am Alexanderplatz gegen die Hygienemaßnahmen ja, nicht nur, nicht nur in
0: und so. In Berlin, sondern ja, es war wirklich, Lande.
1: es war eine ganz komische Situation im Lande. Und eine eigenartige und, Stimmung ja. im
0: Lande. Ja. Und äh, gepaart mit kruden Verschwörungstheorien, die immer mehr ruffähig werden. Das ist wirklich, wird ja mittlerweile auch überall in Medien darüber berichtet. Aber es ist schon krass, was, was da in den sozialen Medien vor allem geteilt wird von diversen Herren. Detlef, Ken, Attila, Uh, Savior ist auch noch mit dabei und viele, viele andere. C-Promis, De-Promis, g promis was auch ja. immer, sich da anschließt. Also ist eine Art Anti-Aufklärungskampagne
1: mhm. würde ich sagen. Ich würde Vielleicht so sagen. können wir demnächst ja. mal hier diskutieren, ob die Erde eine Scheibe ist oder ja, nicht. es sind ja auch
0: Leute, die Mitte da marschieren, teilweise. Die ne? Flat also
1: Earther kommen wieder. Aber man muss natürlich aufpassen. Es sind natürlich viele von rechts und es sind viele von links und es sind viele Spinner, Esoteriker und du hast einige Namen ja schon genannt. Auch dabei. sind auch, dabei. Aber auch mit dabei. das ist wirklich
0: eine ganz seltsame eine Allianz. Ne? Aber also es sind natürlich auch. Leute dabei,
1: die wirklich sich Sorgen machen um die ja. Freiheit und die Demokratie. Man muss ja auch sagen, wie schnell die Freiheitsrechte mal eben außer Kraft gesetzt wurden. Das ist schon bemerkenswert gewesen und da kann man schon denken, so hoch, das geht aber relativ schnell. Und man fragt sich schon, wo freiheitsliebende Menschen sind. Beispielsweise unser Chefredakteur hat ja auch gefragt, wo ist die FDP? Das kann man wirklich fragen, wo ja, ja gerade der Staat der, wieder so stark der Herr ist. Herr
0: Kemmerich ist an der und Seite der <lacht> Verschwörungstheoretiker und zwar eher nicht eng die an FDP, der die Seite. Die ja, also der FDP-Chef aus Thüringen. Ja, Ich ich weiß nicht, wann sie den endlich mal rausschmeißen aus der ja. FDP, ne? äh, hat ihnen wieder einen Bock geschossen, nachdem er sich zum ersten Mal ja von der AfD hat ins Amt wählen lassen als äh, kürzester Ministerpräsident aller Zeiten und jetzt ist der Herr Kemmerich also Zeit an Seit ohne Abstandsregeln einzuhalten, äh, mit irgendwelchen Leuten dann äh, bei einer äh, Demo aufgetreten und ich finde die Frau Teuteberg, die Generalsekretärin, die hat da ein wirklich sehr gutes Statement dazu gesagt, hat gesagt, Freiheit verantwortlich wahrnehmen und Abstand halten, von von jeglichen Gegnern unserer freiheitlichen Demokratie. Das Schön. ist die Devise der Stunde. Das predigen mhm. wir ja auch immer. Ja. Freiheit und Verantwortung, das gehören einfach untrennbar zusammen. Ich habe neulich auch in der U-Bahn mit einem äh, diskutiert, der, der keine Maske trug und ich fragte ihn, warum er keine Maske aufs hat. Äh, und mein, der, äh, für ihn zählt nur das Grundgesetz. Ja? Und mhm. äh, das sind dann immer äh, die ah, Artikel 20, äh,
1: Absatz 4, wir müssen uns auflehnen gegen die Regierung, die das deutsche Volk kaputt machen will. Ja, 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 ja.
0: ich kenne diese Argumente. Ja, das ist Aber schwierig. man muss halt einmal wieder daran äh, erinnern, dass die Freiheit des Einzelnen dort aufhört, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Mhm. Und äh, Gesundheitsschutz ist eben auch ein, ein Grundrecht sicherlich äh, des Einzelnen, dass man eben auch äh, akzeptieren muss, auch bei einer Demo. Und da muss man eben auch diese Abstandsregeln dann einhalten. Und man sollte, ich finde ich, schon mal gucken, mit wem man da seit an Seite marschiert. Mhm. Aber gut. Das ist wahr.
1: Aber wir wollen heute auch... Über einen der Lieblingsgegner dieser, ja. dieser Menschen sprechen, nämlich Bill Gates. Der steht ja so im, im, im Fadenkreuz ja. sozusagen, der Verschwörungstheorie. Ja. Jetzt
0: geht's los, ja, ja auch bei uns
1: im Podcast. Ja. Und da wir ja immer mit den Diskussionen weit voran sind. Wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ob der Mann dafür verantwortlich ist, dass die Pandemie über die Welt gekommen ist oder die andere krude Theorie, dass er irgendwie die Menschheit dezimieren möchte oder was es da alles über Bill Gates gibt. Es geht einfach um die Frage, ob Menschen wie Bill Gates, die ja ihr Reichtum für Gutes tun, ob die auch wirklich so heldenhaft sind. Und ob das nicht möglicherweise besser der Staat täte und besser der Staat ja, dafür verantwortlich genau. ist, wenn es nicht mehr nicht dass Wir, ins, wir, ins kommen, nicht so, dass wir, wir diskutieren und heute und so weiter. über genau. die
0: Gates-Stiftung. Ja, also gegen. Ende dieses Podcasts, so weil wir ja wieder in unserer normalen Struktur sind, wie beim letzten Mal. Also wir haben erst unsere allgemeine Einführung für all diejenigen, die vielleicht zu ja. unserer hundertsten Folge neu dazugekommen sind oder waren auch immer. Es werden ja immer mehr. Das, wir sind ja mittlerweile auch schon fast viral. Ne? Äh, ist es so? Nein, ganz so schlimm. Ganz so schlimm <lacht> aber ganz so gut ist es noch nicht in dem Fall. Ne? Es gibt ja. auch positive Viren. Ne? Also äh, erst wenn
1: die Leute dich mit Maske erkennen und sagen, Herr Defner, kriege ich ein Autogramm aus der Ferne, dann bist du, glaube ich,
0: dann bist du viral berühmt. Wir machen ja hier in dem Fall keinen Fernsehen. Ne? Das nee. ist, ja, ja, so. Erst wenn sie deine Stimme hören und dann sagen, Moment da, mal, Das, das Stimme, ist das erste ey, das Vorgespräch, da dann geht es
1: weiter mit Bullen und Bären, wo ja, wir genau. unsere ja. Daumen hoch und Daumen runter machen. Und dann kommt die Diskussion, die hatten wir heute schon äh, angedeutet. Wir müssen noch ein bisschen was nachklappern vom hm, letzten noch, Mal. Ja, oh. ja. Oh, Bitcoin. Bitcoin.
0: war ja mein Bulle. Der ja, lebt in der alte Bitcoin noch. Erlebt Und jetzt es das große Halving, oh, das Halving. In das der ist, Nacht auf diesen ja. Dienstag, an ja. dem wir aufzeichnen, das Mega-Event des, ja... ja. Bitcoin-Zeitalter, ein neues Bitcoin-Zeitalter. Und es hat gar nicht wehgetan in dem Fall. Ja, ein bisschen gestiegen ist, aber am Wochenende vorher gab es noch ordentlich Turbulenzen. Ging es ging's ging's ja, ja, runter? Ging es Auf 10.000 nochmal? Dann runter
1: auf 8,2 oder so und jetzt ja bei 8,8. Ja, okay. ja.
0: Aber der, also mal der große Ansturm auf, nach dem Halving ist bisher ausgeblieben. Und äh, mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, wie gesagt, äh, dass das jetzt diese ganze Halving-Fantasie dann erstmal raus sein wird in den nächsten Wochen, Monaten und meine Wette steht weiter, dass wir zum Jahresende auf jeden Fall unter 10.000 sind. Wir haben meine jetzt mal auch. kurz, kurz drüber sein. geblickt. Ja. Ja, aber Immerhin. Ja, Die und, Wette steht. Und es gibt ja mit dem Bitcoin, parallel läuft ja
1: eine andere Aktie und die wird halt mein Bulle der Woche. Meine, oh, lustigerweise, es gibt, es gibt eine Aktie, die läuft haargenau Echt? parallel zum Bitcoin. Zufall? Nein. <lacht> es ist ein der, nein, nein. Es ist ein Liebling der, der Millennials. Das ja, ja. Ist, ich glaube, alles, was Millennials mögen, ist auch ja, in dieser Art Tesla drin zum Beispiel. Aber auch.
0: Tesla, ich muss jetzt auch noch mal eins sagen. Ich hätte ihm fast den Bären der Woche gegeben. Also ich finde jetzt schon auch mal... <lacht> <lacht> Nachdem ich ja jetzt meine Tesla-Aktien verkauft habe, leulich, jetzt die auf Seite andere wechseln. Arten einen Ge eines gewissen Herrn Musk, muss man jetzt schon auch sagen, Also, es, es, das geht einfach auch nicht. Auch Herr Musk hat sich an die Regeln zu halten. Ne? Das gilt für Herrn Kämmerrecht, das gilt für andere in diesem Lande und das gilt auch in anderen Ländern und auch für Herrn Musk. Und wenn der jetzt meint, er muss gegen Anordnungen eine Fabrikproduktion wieder hochfahren in Corona-Zeiten und sich hier ständig auflehnen, muss man einfach sagen, ganz klar, das geht nicht. Herr Musk, auch für Sie gibt es keine Ausnahmeregeln. Ich hoffe, auch wenn er sich mit ans auch Band Auch nicht
1: Genies, wie du immer sagst? Naja, gut, Genies man kann,
0: müssen da auch mal... Nein, um Genies kann man sagen, der kann ein bisschen rumspinnen wegen mir auf Twitter, aber er muss sich schon an geltende Gesetze halten und ich hoffe, da wird, wird er auch hart an die Kantare genommen und er hat ja gesagt, er stellt sich mit ans Band und möchte gerne verhaftet werden. Ja, wäre doch vielleicht mal eine Maßnahme. Ja, ja auch so ein bisschen, bisschen so ein bisschen in die Ausnüchterungszelle.
1: Das ist ja fast so ein bisschen wie diese Verschwörungsleute. Was? Ich nehme keine Maske und wenn du dann sagst,
0: da ja, kann Musk, Sie man, man Musk der Maske eine
1: Maske. Das ist ein bisschen wie die, wie die Maskengegner, das ja, Maske klar, ist sklavisch oder... Ja, oder, oder hat er von
0: faschistischer Politik gesprochen äh? und so weiter. Das, ja. Nein, absolut. Der ist auch nahe an der Weltverschwörungstheorie. Weltverschwörungs, äh, an, an und dann äh. sagt er wahrscheinlich, ich
1: brauche keinen Ausweis, ich bin Mensch, hat jetzt jemand gesagt in Nordrhein-Westfalen, als ah. ein Polizist ihn gefragt hat. Wunderbar. Also ich finde diese Ausreden auch von diesen Menschen ist wunderbar. Ja.
0: ja. Ja, also Tesla, Bitcoin abgehakt ja. und Bundesverfassungsgericht. Äh, das war noch. Die, da das muss man auch noch ein bisschen nachdenken. Da das, das war ja
1: mein ja. Bär der Woche, die, die, die mangelnde ähm, Demokratie in der EZB. Und ich hatte natürlich von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, was ja so ein bisschen gegen den EuGH geschossen hat, einen Aspekt hatte ich ja, ausgeblendet oder mh, vergessen. Und das geht halt so. Dass, wenn ein nationales Gericht sich so gegen den EuGH auflehnt, dann hat das natürlich Folgen. Dann können die Polen beispielsweise, der polnische Außenminister hat gleich gesagt: oh, toll, was die Deutschen da machen. Ja. Da gilt es ja auch für uns nicht. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko, das dass sagen, jedes, ja? also, jeder Nationalstaat ja. sich sagt: so, äh, das gilt nicht für uns, was der EuGH da macht. Und das ist natürlich wirklich ein großes Risiko. Und, das und wenn hat das ich ein die ein Deutschen machen
0: und das an, hoch angesehene Bundesverfassungsgericht, ja. ist das natürlich was anderes, wie wenn das die Polen von Anfang an gemacht hätten. Ne? Und jetzt ist natürlich wirklich da diese, äh, ist Europa einmal mehr wieder angeschossen und das vom Bundesverfassungsgericht. Das ist wirklich ein Skandal, finde ich. ja Und auch oh, mit Skandal. welchen na, mit welchen Argumenten. Also ich meine, auch wenn man sich jetzt nochmal ein bisschen die Reaktion gefallen hat, mir Peter Bofinger, der frühere Wirtschaftsweise, der auf Twitter geschrieben hat, der Stammtisch ist jetzt beim Bundesverfassungsgericht angekommen, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gerügt, so nach dem Motto, dass der Sparer ja auch benachteiligt sei und verlieren würde durch die Politik der EZB und Bofinger. Tut Nein, aber es geht um die Realzinsen und die sind, ja, die äh, Realzinsen sind, 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 sind das Entscheidende. Sind negativ äh, die seit so lange immer, wie noch nie. Die, die gab es noch nie immer, so lange nein, negativ. Nein, in es gab der Bundesbank mal, waren die da ja, teilweise es gab auch mal in den
1: 70er Jahren ja, das, als wir eine genau. Ölpreiskrise hatten. Deffner, aber so lange negative Realzinsen hatten wir wie jetzt noch nie und da kann man jetzt jeder kommen und kann sagen, das ist aber nicht so. Es ist so. Und dass die Zinsen künstlich gedrückt werden, ist auch so. es ist ein Faktum. Und alle Leute, die jetzt solche Produkte haben, die auf solche Zinsprodukte setzen, die sind jetzt benachteiligt und die konnten es vorher nicht wissen. Wenn eine Lebensversicherung abgeschlossen hast im Jahr 2000, konntest du das nicht wissen und deswegen kann man schon sagen, da gibt es eine Benachteiligung, das musst ja, du in ja, wenn deinem im Jahr, Urteil Jahr 2000 mit abwenden, eine Lebensversicherung abgeschlossen du, hast, hast du es du übrigens kommen? noch zum
0: ganz ich anderen eine Lebensversicherung. Nein, aber damals hast du einen einen sehr ordentlichen Ich habe 4%, ich habe 4% davon. Wenn du, das also okay. bist du doch nicht benachteiligt. Wenn du danach abgeschlossen hast, wusstest du, worauf du dich alles, wenn du Na, ich bin dann
1: benachteiligt, falls die Inflation kommen sollte und und äh, ja. die die Zinsen nie wieder hochgehen werden, weil die weil die EZB die Zinsen diesen Dauerhaft niedrig hält, egal was die ja, Inflation macht. Man Dann bin ich benachteiligt. Ja, ja aber, äh, aber das kann das heißt, man doch heißt, nicht. Ja, aber du kannst. Das ist ein Fakt. Wenn der, Plus, den wenn der du Deutsche. Ja, musst.
0: aber ich meine, der damals abgeschlossen hat, hat höhere Garantiezins bekommen. Auf das hat er sich eingelassen. ja. Und äh, da kann ich auf der sagen, äh, aktuellen äh, Sicht der Welt, äh, Status der Welt, kein Mensch garantiert, dass die Welt immer so bleibt wie im Jahr 2000. Wie, 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 keiner spricht davon, wenn du irgendwann Aktien gekauft hast und Aktienverluste gemacht hast. Aber ja. wer hat denn, wer ja, in, ja, in der der seinem keiner, Leben ja. mal
1: gelernt, dass es negative Zinsen gibt. Dietmar, hör doch auf, das ist doch großer Ach, Schwachsinn. Du hättest in deinem Studium... hast du bei Lebensversicherung ich keine... Ich sage dir nochmal, Realzinsen Zinsen gab es negative, negative über der größte sehr lange Zeit Schwachsinn der, der Menschheitsgeschichte. Ah, ja, das okay. gab es noch nie und das ist einfach neu eingeführt worden und das ist wirklicher großer Schwachsinn und das ist zerstörerisch für Banken, zerstörerisch für Sparer und, das ist jetzt, und der Erfolg dieser Negativzinsen, den habe ich noch nicht gesehen. So Und die EZB hat hat gleich mal als Antwort auf dieses, auf dieses Urteil, hat sie gleich noch mal ihr PEP-Programm gleich mal fett ausgeweitet, hat oh, noch mehr Das hat gekauft. doch mit dem
0: Urteil nichts zu tun. Natürlich haben sie gleich Nein, mal eben noch mehr PEP -Programm gekauft. das PEP-Programm ist im Laufen, ist Luft, ja? so.
1: die haben die meisten Zuwächse okay. in diesem Programm gleich mal gemacht. Einfach mal so zack, 34 Milliarden pro Woche gekauft und ich werde nie erfahren und du wirst es auch nicht erfahren, sofern die EZB das nicht angibt, was sie gekauft haben, weil auch das ist intransparent. Und du noch nicht mal die FED, die, die kauft wie blöd würde das nicht ausweiten. Da siehst du genau welche Laufzeiten, welche Länderanleihen was sie gekauft haben und die EZB sagt einfach nee, beim PEP-Programm, das wollen wir lieber mal nicht veröffentlichen. Das ist intransparent, das ist undemokratisch und ich kann verstehen, dass dann Gericht hingeht und sagt, Freunde, mh, obwohl ich es nicht ging nicht das um Programm. das PEP-Programm, das weiß. weißt du ganz genau. Aber ja? Da kannst du ganz also sicher da, sein, dass da jemand nicht kommt hier die Dinge und zusammen. dieses Programm, sondern dieses Programm wird auf jeden Fall wird jemand hingehen zum Bundesverfassungsgericht, wird sagen, vielleicht das wenn polnische du das Verfassungsgericht Programm gemacht oder
0: das, nein, ungarische, hey, warum da jetzt zum ungarischen? Die, ja, neue nein, du wirst
1: in Deutschland wirst du sagen, wenn die EZB ihr PEP-Programm nicht verändert, wirst du jetzt bei 21 die Ungarn sind ja gar nicht im Euro, oder? Ne, die Ungarn sind nicht dabei, die Polen auch nicht. Aber du würdest auf jeden Fall als Kläger in Deutschland zum Bundesverfassungsgericht gehen, was sagen, per einstweilige Verfügung, guckt euch mal das Programm an, das verstößt definitiv gegen monetäre Staatsfinanzierung, also gegen das Verbot. Und da wirst du wahrscheinlich auch recht bekommen. Also insofern, ich kann das wirklich verstehen, dass da Leute aufgebracht sind, so wie ich das jetzt bin.
0: Ja, das bist du in der Tat. Auch wenn man die
1: negativen Wirkungen natürlich für Europa.
0: Auch mit Wichtigkeit. Nein, aber man muss einfach sehen, es gibt europäische Institutionen und äh, europäisches Recht muss einfach nationales Recht brechen, weil sonst brauch, kann man gleich zumachen. Da ja, braucht man nicht kein Europa mehr machen. Wenn jetzt hier jedes nationale Gericht irgendwie europäische Entscheidungen äh, kassieren, infrage stellen kann. dann aber Wir kannst, haben aber keine Bundesrepublik
1: Europa. Dann
0: musst du Nein. bitte,
1: dann musst du bitte <lacht> zum deutschen Volke gehen und muss sagen, wollt ihr? Für alle Schulden in der Eurozone wollt ihr dafür Darum bürgen, wollt ihr einen Bundesstaat ach. haben und wollt ihr alle Macht nach Europa geben. Das musst du vorher in, in, einem, in einem Volksentscheid machen lassen. Das ist Demokratie, lieber Dieb. Und das geht nicht so, dass ich irgendwelche Regierungschefs hinsetzen und sagen, ach, per Federstrich, ach ja, dann nehmen wir doch mal die Schulden von Italien einfach auf alle mit drauf. Das kann schon was machen. Das ist, das ist das waren Regierungschefs, die zusammenkommen und die einfach so sagen, dann kommt der Italiener und sagt, ja, müssen wir aber jetzt mal machen. Das ist Solidarität. Alles andere, was sie macht, ist Schwachsinn. Und die EZB macht viel zu wenig. Blödsinn. Die EZB macht schon wahnsinnig viel, viel mehr, als sie machen dürfte. Und die Staatsregierungschefs können nicht einfach so hingehen, per Federstrich einfach mal sagen, wir machen das da, da gibt gibt's ein Grundgesetz da gibt's auch ein Volk was gefragt werden sollte und du kannst dich einfach so sagen was machen wir jetzt das ist vielleicht dein demokratieverständnis von europa Moment, aber das ist
0: nicht meins so ja, jetzt dürfte sich da ja, jetzt habe ich mich schön mit aufregen mal wieder aufregen die sendung ja. mit dem pep so ja, die und dann
1: der wird giftiger du ja. weißt es doch
0: so. Ansonsten, wie gesagt, haben wir heute wieder unsere Bullen und Bären und äh, dann fange ich doch gleich mal mit dem Bären der Woche an, meinem Lieblingsanleger, nein, ist noch nicht mal der deutsche Anleger eigentlich, ja? Äh, denn äh, derjenige, der unterinvestiert ist, natürlich der Deutsche ist ja auch grundsätzlich unterinvestiert in Aktien, ähm, aber auch in den USA sind äh, viele Investoren nicht richtig dabei und... Äh, am Aktienmarkt und ähm, gucken der Rallye hinterher, und äh, die Rallye läuft und läuft. Und äh, der Nasdaq 100 hat jetzt äh, sozusagen auf Jahressicht äh, schon ins Positive gedreht. Ja, die Technologiewerte Der Technologie Nasdaq Composite mittlerweile auch. Erstmal oh. waren die großen Werte dran. Und dann auch der Nasdaq Composite. Also die Technologiewerte sind auf Jahressicht, year to date sagt man da immer, positiv, Prozent ja. im Plus. Der Kollege Ey, mit seiner Amazon-Aktie. Wo ist die Krise? Wo ja. ist die Krise? Ja. ja ja, ja, ja ne? aber das, Nein, aber das ist ja, was wir von Anfang an gesagt haben, äh, auch in dem Podcast, äh, dass äh, es gerade auch die Technologiewerte profitieren werden und die Disruptoren. Ne? Und äh, ein Kollege hat ja die Amazon-Aktien gekauft, aber wir haben ja über viele, viele gesprochen und gesagt, alle Digitalisierer, nicht alle, aber äh, sozusagen die Digitalisierung wird profitieren in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, vom Homeoffice, vom Homeschooling, vom äh, 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 Medizin, digitaler Medizin und so weiter und so fort. Und äh, natürlich Onlinehandel sowieso. All das äh, zeigt sich eben jetzt in, in diesem Nasdaq 100, der äh, eigentlich dann zu Unrecht verprügelt worden ist. Ja? Und das war wie bei Alibaba, bei den chinesischen Online-Unternehmen und so weiter, das ist eben auch jetzt auch in den USA ins Positive gedreht und ähm, die Disruption wird eigentlich durch diese Krise beschleunigt. Das zeigt sich darin. So, viele sind eben nicht dabei und das habe ich ja schon häufig hier auch erwähnt. Deswegen mein Bär der Woche an die unterinvestierten Anleger, <lacht> ja, die es gibt sind ja viele, die sind wieder die ausgestiegen Schille. sind. Da gibt es ja viele. Die meisten glaube ich, unterinvestiert, ja, würde ja. ich mal vermuten. Die meisten ja. ja, in Deutschland sowieso, aber in den USA, wo man ja grundsätzlich höhere Aktienquoten hat, ist, mm. es sind ja auch viele rausgeflüchtet. Und es zeigt sich dann eben, und ich zitiere jetzt einfach mal aus der, weil ich meine Meinung ja schon so oft vorgetragen habe, und dann kriegt heute mal äh, der Professor Bernd Meyer, das ist der Chefstratege für Valve and Asset Management bei Bärenberg, immerhin das Wort. Und der sagt, äh, die Entkopplung von den negativen Wirds, Wirtschaftsdaten und positiven Aktienmärkten, äh, die äh, hat sich fortgesetzt, ne? worauf der Kollege Zschäpitz ja immer hinweist. Und das können ja Volkswirte immer wieder gar nicht verstehen, diese Entkopplung. Ja? Was ich ja immer wieder sage, die Börse läuft den, äh, der realen Wirtschaft voraus, sechs bis zwölf Monate voraus. Und die Börse blickt eben voraus und äh, spiegelt nicht die Realwirtschaft wider, spiegelt nicht die Rezession, in der wir uns äh, vielleicht in diesem zweiten Quartal, in diesem dritten Quartal auch noch befinden werden. Ähm, dann wieder, sondern sie blickt voraus auf, auf äh, die Zeiten, äh, wenn wir wieder langsam rauskommen und der, die Shutdown-Maßnahmen gelockert werden, wie sie jetzt schon passiert und das Ganze dann auch wieder realwirtschaftlich widerspiegelt. Aber all das hat die Börse ja zeitweise schon, teilweise schon rausgenommen und nimmt sie weiter voraus. So, und darauf weist er hin und sagt, ähm, das Abwärtspotenzial für die Märkte, das dürfte limitiert bleiben und das liegt am negativen Sentiment, weil die US-Investoren mit 29 Prozentpunkten mehr Bären als Bullen verzeichnen. Also bär chapets momentan in der Mehrheit, äh, zum Beispiel das Put-Call-Ratio ist äh, passend dazu angestiegen, das ist eben so ein Spiegel, das widerspiegelt. Absicherungen wurden äh, tendenziell hochgefahren und so weiter und so fort und die Mehrheit wurden eben auch viele Aktienfonds, ETFs verkauft äh, und im März Anfang März allein flossen eine Billion US-Dollar in Geldmarktfonds. Auf all das weist äh, Bärenberg hin und, äh, und sagt, und deswegen ist das Abwärtspotenzial wahrscheinlich an den Aktienmärkten begrenzt und äh, momentan könnte es eher eine volatile Seitwärtsbewegung geben an den Märkten, vor allem in den USA äh, und denn eine starke Korrektur und er sagt, wenn der S&P 500 über die 3000er-Marke dann auch steigen würde, dann wäre auch die wichtige 200-Tage-Linie, das ist eine ganz wichtige charttechnische Marke, die von wirklich vielen Anlegern beachtet wird, überschritten. Und äh, dann dürfte der Schmerz für unterinvestierte Anleger noch größer werden, das ist das Zitat, der Schmerz für unterinvestierte Anleger könnte noch größer werden. Deswegen mein Bär der Woche An für die unterinvestierten Anleger. Und äh, also in Deutschland kenne ich ja auch viele. Man hört ja von vielen eben, die dann sagen, ja ja oder die, selbst die da mutig waren, so bei in diese 8.000, 9.000 dagegen dann beim DAX auch mal mutig so Einzelaktien gekauft haben, aber dann auch wieder schnell Gewinne von 20, 30 Prozent mitgenommen haben und seitdem jetzt wieder warten, bis der DAX wieder auf 8.200 fällt, so wie der Kollege Cebitz äh, sozusagen das ja schon mal auch gewettet hatte in der W-Form. Er rückte mittlerweile davon ab, aber viele warten immer noch mal auf den großen Rums und können es einfach nicht verstehen, dass die Märkte so gelaufen und sich so stabil jetzt über 10.000 halten und jetzt immer mit der 11.000er Marke da im DAX kämpfen und, äh, und die warten und sitzen auf Geld und, und warten und warten und hoffen immer mehr, verzweifelt mittlerweile vielleicht sogar schon was, dass sie wieder reinkommen steigt ja. wieder
1: und, der und deswegen habe ja. ich einmal
0: gesagt, man sollte nicht aussteigen, weil man dann eben die Gefahr und wäre dann bei 8.200 ausgestiegen ist, ja, und darauf wartet, ja, dass es noch mal tiefer geht und wieder einsteigen wird. Der, der hat richtige Schmerzen. Nein, wir, wir haben ja immer, und das war ja auch schmerzvoll damals, diesen Absturz mitzuerleben, ja, wenn der Dax 40 Prozent dann vom Hoch verloren hatte. Aber äh, wie gesagt, seitdem haben wir uns auch wieder dort. Deswegen der Bär der woche für den unterinvestierten ja. Anleger. Und
1: interessant so. ist, es gab eine Umfrage und da haben 31 Prozent der Deutschen gesagt, 31 Prozent, dass diese Krise an ihren Finanzen nichts geändert hat. Also, ja, weißt du ja. schon mal, Sie ja, haben ja Geld, ja Geld auf dem Girokonto genau, gelegt. Haben.
0: So. Also, also, das ist, ja genau. Alles, ja. So ist es.
1: Jetzt ja, ist spannend, ob, ob Immobilienpreise noch nachgehen. Weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Ideen. Da gibt es ja das IW in Köln, was sagt, halt ja.
0: von 0 bis 12 Prozent könnte es runtergehen. Ja, wollte ich ja eigentlich oder diskutieren. Mal. Das machen wir, ja, ja, mal. Ja, machen wir dann machen wir ja, mal. Ja, Bevor wir uns jetzt hier das Thema verhalten. Aber es ist trotzdem,
1: ist trotzdem eine spannende Frage, ob da noch was
0: passiert oder nicht passiert. Machen wir demnächst mal. Die spannenden Fragen werden hier diskutiert. Bei Deffen Schäpitz. Ja.
1: ja, Wir haben es immer zuerst, also, am Wochenende, es gab ja diese wunderbare Talkshow, Blasberg oder so, las ich. Und der hat genau den gleichen Kram, wie wir letzte Echt? Woche im Dort. Da ging es darum, ob man Abwrack Bremen sollte und ob man Lufthansa, wie man die retten sollte. Und da gab so es so ein Chapitz, das war dann... das war dann. Äh, Wer war der Chapitz? Ich überlege gerade, ich habe hab nur die Kritik gelesen dazu. Das war äh, irgendeine Intellektuelle, sagte, es kann ja nicht sein, dass wir Lufthansa
0: ohne... Ach, so, und das Ohne, war die Intellektuelle. Natürlich. Ja, das war die Intellektuelle. Klar, die Intellektuelle. Ja, klar. Ja, klar, ja, klar. ja, logisch.
1: Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß, ja, aber sie war, hatte einen ganz intellektuellen Namen. Also, insofern. Von, von, ich
0: habe auch mal reingesappt, aber nur ganz kurz so. Das, was wir hier ja. diskutieren. Von Fridays das for Future war auch eine dabei, die hat ja, gesagt, was Ja, was wir hier diskutieren, habe ich
1: schon. Das, das machen die eine Woche später bei Blasberg. Ja. Also, wer ja.
0: dabei, wer wissen will, was läuft in der Welt, der ist bei uns dabei. Ja, wir sind manchmal ganz früh dran. Ja. Bei der Abwrackprämie das waren jetzt nicht die allerersten, die Nein. das diskutiert hatten. Das müssen wir jetzt auch mal ganz... Aber wir waren noch nicht die Letzten, wie man <lacht> hat das Ja, sind. Das sind so <lacht> ja man ist muss ja immer Themen finden. Also, ja, so eine ja, Talkshow ja. hat es ja auch nicht leicht in diesen Zeiten. Ne? Irgendwann sind das ja das alle Themen wahr. durch. Ja. Themen aber wir haben heute wieder ein neues Thema gefunden. Ja, ich habe auch ein Bär der Woche. Das wäre auch ja, mal ein
1: spannender. Bär der Woche. Meine ja. Bär der Woche ist Preiserhöhung im Einzelhandel. Und oh. ich bin ja hier der Schnäppchen. Du bist ja auch immer
0: ja, der Einkäufer. Und so kaufe eigentlich immer nur Sonderangebote. Siehst du, das ist... Ja, das geht mir ähnlich, warum? aber was,
1: warum ich den als Bär Woche habe, ich hm. bin am Wochenende am 1-Euro-Shop vorbeigefahren. Ein Euro-Shop, wo jedes Produkt ja eigentlich 1 Euro kosten soll. Wie der Name schon sagt. Wie der Name sagt. Und jetzt stand da, alles für 1,10 Euro zehn für unsere Zukunft. Und ich dachte so, hä? What? Also 10% Erhöhung im 1-Euro-Shop. Jetzt müsste eigentlich 1,10-Shop heißen. Und da merkte ich, da wird auf jeden Fall im Einzelhandel wird kräftig an der Preisschraube gedreht. Und ich hätte mich vorher schon drüber aufgeregt, im Kühlregal. Da hat ja der Preis für die Trinkmilch, so heißt es im Fachdeutsch, mhm. Trinkmilch, ist 6 Cent gestiegen oder 8 Prozent sind es umgerechnet. Und zwar kostet die jetzt die billig Version 79 Cent und die fettarme Version 71 Cent. Der Quark ist sogar 9 Prozent teuer geworden, kostet jetzt 75 Cent statt 69 Cent. Ich mache so ein bisschen die Angebotssache hier. Also ich kann noch ein paar Produkte auch noch sagen. Die Sahne ist auch teuer geworden. und was aber Der Salat ist, auch übrigens. Er kauft immer so Obst Romaner, salat auch. Obst und Gemüse ja. ist auch also wahnsinnig teuer. Und Fleisch auch. Also ja. wirklich viele Sachen, auch wenn du über Schwarzwälder Schinken, früher gab es für 1,99 die billige Version, 200 hm. Gramm. 200 Gramm für
0: 1,99. Jetzt kostet es 2 Euro. Aber wir fangen jetzt nicht mit D-Mark-Zeiten mehr an, ne? Von, Nein. Also, oder Ostmark, <lacht> ja. EVP, Einheitsverbraucher. <Ja. lacht> <Ja>, also, <lacht> es wird alles teurer. Wir, wir haben ja haben jetzt auch darauf was? hingewiesen, dass wir also Lebensmittel hingewiesen, steigen werden. Das kann man auch verstehen, teilweise. Aber
1: was ich nicht verstehen kann, warum ich jetzt auch meinen Bär der Woche gebe, wenn du die Rohstoffpreise für Milch anguckst, da ist der Preis nämlich gefallen. Das liegt daran, dass nämlich der Export für, ähm, für Milch ist wahnsinnig gesunken. Es gibt weniger Nachfrage auch aus der Gastronomie für Milch, weil ja da nichts offen ist und auch Cafés und so weiter keine milch nachfragen. Auf der anderen Seite ist aber das Angebot an Milch gestiegen, weil jetzt so die, die Kalbzeit ist, die, die, die Kühe kalben und dann gibt es oh. mehr Milch. Habe ich mir erzählen lassen, wäre so. Und der Rohstoff ist gefallen, aber der Preis ist gestiegen. Und habe ich mich mal auf die Suche gemacht, woran liegt das? Also wenn ich jetzt mehr im Supermarkt zahle, wer kriegt die Kohle dann? Kriegt das der Bauer? Nee, das nimmt sich der Einzelhändler. Und da sage ich wäret den Anfängen, weil wir in Deutschland, wir sind ja das da Land, Schulden
0: genau. wir ja, in Deutschland
1: sind ja dank ja. unseres äh, schotten, schottischen Temperaments, was das Kaufen anbetrifft, also der sehr preissensitiven Natur oder manche mögen es auch Geizmentalität nennen, haben wir in, in Europa oder würde ich sagen fast weltweit. Das beste preis leistungs im Supermarkt. Und das liegt nicht daran, dass die Produkte schlechte Qualität haben. Manchmal gibt es nicht die schönsten Tomaten oder sonst wie Das verstehe ich ja auch. Oder Spezialitäten haben wir auch nicht. Und nicht in jedem in jedem Discounter ist eine Frischfleischtheke. Und da gibt es auch manchmal auch schlechte Qualität. Aber über die gesamte Sortiment haben wir wirklich eins der Besten Preis-Leistungsverhältnis, was man haben kann in Europa und der Welt. Und das liegt auch daran, dass der Supermarkt in Deutschland verdient wirklich fast niemand was. Und selbst Walmart aus Amerika ist mal nach Deutschland gekommen und versuchte hier den Markt aufzumischen und musste feststellen, bei diesem preissensitiven Machtkampf können wir nicht mitmachen, haben sie wieder zurückgezogen. Also, es zeigt einfach, wie geil Deutschland für, für Lebensmittel ist und das müssen wir aufrechterhalten und deswegen sage ich, wäre den Anfängen und äh, wir müssen da aufpassen, dass die Supermärkte es nicht schaffen, uns einfach mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, als sie eigentlich kriegen müssten. Ich habe nichts dagegen, wenn Rohstoffe steigen, wenn der Bauer mehr bekommt das ja, so. aber der das okay. hat auch höhere Kosten jetzt der in der ein, Krise. Teilweise, ja. ja er ja, muss seinen Verkäuferin
0: aber, teilweise auf, äh, aufpreisen oder ja, aber mehr er bezahlen. Hat mehr er, er, er hat auch mehr Nachfrage. Er hat auch viel größeren Umsatz. Mehr Angestellte teilweise, weil, ja, er weil er hat, auch welche ausfallen. Er braucht äh, sozusagen... Also von daher. Er hat aber äh, mehr Umsatz. Du musst einfach sehen, die Fixkosten, die
1: er hat, natürlich steigt teilweise, es geht nach ja der Kasse langsamer. aber weiß ja, da wird langsamer kassiert, und in der Kasse wird dir ja das Geld verdient oder verloren, weil es sehr, sehr, sehr lange der Zeit braucht. Aber trotzdem muss man sagen, der Einzelhandel versucht, aus der Krise irgendeinen Profit zu schlagen und das wir nicht wäre den Anfängen und deswegen mein Bär der Woche sind Preiserhöhungen, im Einzelhandel. Da muss man immer genau gucken, was steckt dahinter und zahle ich das?
0: Bin ich, ja, das aber bereit, ich glaube, wer möchte, nicht. dass die Aldi-Verkäuferin mehr Geld verdient, Nein, äh, der das muss das schon auch mal bereit sein, ein paar Cent mehr zu bezahlen. Ja? Glaubst, und ernsthaft? ich glaube, ich glaube, Wenn dass die, die Deutschen jetzt wird? auch zum ersten Mal bereit sind, auch weil sie einiges merken, was natürlich äh, auch in dieser Krise schiefläuft, auch jetzt hier wieder in den Fleischfabriken, in NRW und so weiter. Ähm, und äh, was eben auch äh, sozusagen äh, natürlich äh, die ja, äh, Folge äh, unseres Verbraucherverhaltens ist. Ja, dass wir immer nur billig, billig, billig wollen. Und das ist natürlich auch Teil unserer Verantwortung als Verbraucher, muss man schon auch sagen. Ja, Was ist denn in
1: Amerika in den Fleisch verbringen? Ist da alles billig, 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 lieber Diebmann? Das ist genau aber diese, diese Propaganda, der du aussiehst. Oh, wenn du wenig zahlst, weil der Wettbewerb also, hoch ist, dann heißt es ich immer, auch dann, gerne müssen die günstig Leute, ein, dann müssen ne? die Leute aber schlecht behandelt werden. Das stimmt definitiv nicht. Und es gibt Einfach im Einzelhandel. Das Problem ist, dass du für eine Kassiererin oder für einen Kassierer, da brauchst du jetzt nicht die dolle Qualifikation. Und das ist anders, da gibt es auch keine Knappheiten, wie es beispielsweise bei Krankenschwestern oder bei im, im Gesundheitswesen oder bei Pflegekräften ist. Da verstehe ich, wenn die Preise steigen werden. Aber ich wohne in einer Marktwirtschaft und Marktwirtschaft hat immer mit Knappheiten zu tun, mit Angebot und Nachfrage. Und im Einzelhandel gibt es einfach keine Knappheit. Und wenn du willst, dass die Einzelhandelsverkäuferin mehr verdient, dann muss sie einfach, dann muss einfach weniger Leute wollen, die das machen. Und dann wird es automatisch höhere Preise. Aber dass du jetzt sagst, ach, wir machen mal einen kleinen Soli für die Kassiererin. Nee, das ist ein Preis, der ausgehandelt wird nach ganz Angebot ruhig, und Nachfrage. Ganz ruhig, ganz so. ruhig,
0: Brauner. Jetzt wo der 50 zugehst, muss ich ein bisschen, ja? <lacht> Muss man ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen altersmilde, ja. Und Nee, ich meine, man muss sich jetzt so. keine Sorgen machen. Es ist, es ist nach wie vor eine hohe äh, Konkurrenzsituation im deutschen Einzelhandel, eben wegen der discounter Aldi und Lidl ja. und äh, die Rewe und alle mit ihren eigenen Marken. Also ich finde, da muss man jetzt ja äh, nicht. Aber das sind auf jeden Fall sind das inflationäre Tendenzen und ich glaube schon auch, dass es sozusagen die, äh, demnächst dann die, die Inflationsraten auch ansteigen werden. Ähm, jetzt äh, wirkt ja noch dämpfend, dass auf der anderen Seite die Ölpreise, die äh, Spritpreise, die Heizölpreise und dergleichen alles, alles fällt, was ja einen wichtigen äh, Anteil im K Warenkorb hat, aber die Lebensmittelpreise und so weiter, die erstmal ansteigen und deswegen kann es schon äh, dazu führen, dass die Inflation dann demnächst, auch wenn es dann wieder aus der Krise rausgeht und das äh, Konsumverhalten wieder anzieht, ähm, dann auch äh, sozusagen inflationäre Zeiten geben würde. Können kann mir gut vorstellen. Ja, und dann ist der Realzins, das ist ja der Zins abzüglich inflationär, ja. wird noch negativer werden. Da genau. wirst du sagen, das war ja schon immer so. Nein, aber ich meine, der Deutsche muss halt einfach mal sein Geld rentierlich anlegen. Es gibt keinen noch nicht mal im Grundgesetz ein Recht auf rentierliche Zinsen, ja, das muss aber man gibt ein, Eigentumsrecht. Ein, ein Eigentumsrecht, ja, ein Eigentumsrecht, aber nicht. Das heißt ja, aber nicht, dass du Zinsen auf dein Bargeld kriegst auf dem Konto. Aber es ist so, aber es, es ist aber auch nicht so, das dass ist du auch kein Gewohnheitsrecht, du, nein, es ist das aber ist, aber nicht zu sagen, so, weil ich im Jahr 2000 irgendwie so viel
1: werden muss, Dietmar. Aber das, das steht da nicht
0: drin. Es steht nicht drin, ist, dass du durch Minuszinsen Minus Leute enteignen darfst. Real Zinsen Realzinsen gab es über lange Strecken in den 70er 80er Jahren zu Zeiten der heiligen deutschen Bundes Bank so. Ja, aber und, nur kurze Phasen, so, nicht die und ganze das, Zeit. Mittlerweile muss ich es rumgesprochen haben, wer immer noch meint, er muss sein Geld auf dem Konto parken, muss halt dann einfach Negativzinsen in Kauf nehmen. So, da kann ich ihm auch nicht helfen. Aber und auch wenn, er, wenn, er, wenn er rentierlich sein Geld anlegen will, dann muss er halt in Sachwerte gehen, da muss er halt Aktien kaufen, Immobilien kaufen, da muss er halt ein bisschen Krips investieren und auch möglicherweise ein bisschen bereit sein, ähm, auch äh, risiko ins zu Risiko gehen. zu gehen. Ja. Das hilft halt alles nichts. Ja? Der Zins ist der Preis des Geldes und wenn es zu viel Angebot gibt, weil der deutsche Michel halt einfach nur sparen will und äh, Angst sparen will weil und ist keine ganz Nachfrage viel Geld gibt. in den Markt oh bringt. Die EZB kauft auch italienische Staatsanleihen, ja. da sind die Zinsen nicht negativ. So, also es ist einfach ein speziell deutsches Phänomen auch, äh, dass hier die Zinsen negativ sind, weil vor allem die Deutschen auch extrem viel sparen und sparen wollen. So und Vielleicht können wir das Thema jetzt mal abhaken, weil das eigentlich gar nicht unser Thema ist. Heute. Ja, viele ist so, ich habe ein, ein, so ein hab einen Bullen der Woche. Ich bin
1: auch so ein bisschen krawallig, muss
0: ich gestehen. Ja, das ist ein bisschen, ja, also ja. Ein bisschen, also, ja. Du Bist du nicht ausgelassen? Hat auch die Familie zu Hause das schon, schon ja Das, das Homeschooling, an den Nerven. Ist, das das zerrt
1: wirklich an den Nerven. Hm. Man ist da wirklich näher am, am Krawall dran. Weil es funktioniert zu Hause bei der einen Schule so ein bisschen mittlerweile, aber bei der anderen Schule geht überhaupt nichts los. Und du denkst so, ich sag denen, mach doch mal dies. Nee, geht nicht. Ich sage, dann mach doch da mal das. Nee, unsere Lehrer können sich nicht reichnen. Und du denkst dir so, und dann mit
0: Defner halt muss es jetzt ausbaden. Ja, Podcast, du musst es ja ausbaden, ja. meine Frau auch schon. Oh. Er
1: redet nicht mehr über Schule, heißt es dann immer. Ich so, äh, das, ist, das ist etwas, äh, ja, ein ja, sehr emotionales also, Thema. Muss
0: ich ehrlich sagen, ja, also mein, mein absolutes Mitleid, da bin ich echt froh, dass ich in dem, in dem Fall hier der Phase äh, nicht kann homeschoolen hast. muss, ja, ja, dass ich da relativ viel habe, ja. <lacht> so, ich habe am Bullen der Woche mitgemacht hast Ja, Passe. Ähm, mal wieder eine Aktie. Wir haben ja auch wenig über Aktien gesprochen zuletzt und, ähm, eine Aktie, die ich selber im Depot habe, ähm, ganz ehrlich äh, dazu gesagt, gleich mal vorausgeschickt, als quasi Interessenskonflikt, also äh, als intern Hinweis. Ähm, und es ist eine Aktie, die möglicherweise auch äh, von der Krise profitieren könnte. Ich habe sie jetzt als Bullen der Woche ausgewählt, weil sie gestern an der Wall Street einen Sprung von 29% gemacht hat. Das ist die Aktie von Jumia Technologies. Ja, hab hab ich hier aus hier auch dem Hause? Aus dem Hause. Rocket Internet. Yeah! <lacht> Danke, ja, der ja. großen Startup-Fniede. Ja, die ich habe. ja. Podcast-Hörer, die schon länger dabei sind, können Sie sich erinnern, dass ja das auch eine meiner Lieblingsaktien äh, ist, äh, die ich auch immer noch habe, die allerdings ganz schwach performt hat, muss man sagen. So, aber Rocket Internet übrigens hat sich mittlerweile verabschiedet, ist nicht mehr investiert in Chumia. Äh, Chumia äh, schreibt sich übrigens mit J-U-Jumia. Technologies, ja, aber spricht sich so afrikanisch mhm. aus, Jumia. So, das Kürzel ist J-M-I-A. a mhm. j an, an, der, an der Wall j Street. Ja. So, und äh, wird ja auch gerne genannt, das Amazon Afrikas. Also, worum uh. geht es bei dem Geschäftsmodell ganz kurz? Äh, es ist ein on, eine Online-Plattform äh, für Afrika. Es ist 13 Ländern in Afrika aktiv, als E-Commerce-Plattform. Und zwar ähm, als Marketplace auch, wo zum äh, so einen äh, Jumia selber Waren anbietet, aber auch Drittanbieter auf diesem Marktplatz Waren offerieren können. Dann hat Jumia auch sowas wie eine eigene Logistik, also eigene Lieferdienste, weil sie ja auch festgestellt hatten, dass Post und dergleichen in Afrika eben sehr wenig ausgeprägt ist, deswegen haben sie da eine eigene Logistik auch hochgezogen teilweise und sie haben auch ein eigenes Fintech-Angebot, also einen eigenen Bezahldienst, Jumia Pay, heißt der, ja, ähnlich wie es Ebay damals mit PayPal gemacht hat, ähm, und äh, damit sie eben auch ihren Kunden dann äh, kontaktloses Bezahlen ermöglichen. Gestern ist die Aktie angesprungen, 29%, äh, nachdem es eine Nachricht gab, dass man mit Mastercard jetzt äh, äh, die Kooperation verstärkt und hier auch 10% Rabatt anbietet. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt für diesen Kurssprung von 29% verantwortlich war. Es gibt bei Chumia morgen am Mittwoch, also wir zeichnen ja die an diesem Dienstag, den 12. Mai auf ähm, und am 11. Mai ist die Aktie angesprungen an der Wall Street und am 13. Mai, da gibt es dann Zahlen von äh, Jumia und möglicherweise gibt es hier jetzt die Spekulation, dass sie vielleicht etwas besser ausfallen können oder als erwartet. Man muss einfach sehen, dass äh, Jumia hat einen äh, sensationellen Absturz hinter sich. Die Aktie kam letztes Jahr, wurde ja von Rocket Internet eben an die Börse gebracht. Nicht in Deutschland, wie bei vielen anderen Rocket-Beteiligungen, sondern eben an, an die Wall Street, an die NIC. Hier gab es erstmal sehr, sehr viel Aufsehen. Die Aktie kam für 14,50 Dollar an, äh, an die Börse. Sie notiert jetzt aktuell nach diesem Kurssprung äh, bei knapp 5,90 Dollar äh, 90, ja? äh, und sie war im Tief auch schon bei 2,50 Dollar. 50 ungefähr. Sie war aber im Hoch. Also nachdem sie an die Börse kam, zu 14,50 schoss sie innerhalb von drei Handelstagen hoch, hat sich verdreifacht fast, bis auf 48 Dollar sowas in dem Bereich. Und dann war das natürlich eine ganz große Blase, weil da so viel Fantasie und alle Amazon-Africas und so weiter, wuh, wuh, riesen Hype darum und alle haben hier wahnsinniges Zukunftspotenzial gesehen und wie oft, wenn solche an alle reinrennen, wenn es solche Blasen gibt, dann platzt sie ganz schnell. Vor allem angestochen wurde sie dann von einem ähm, Hedgefonds von Citron äh, Research Andrew Left bekannter edge manager auch, und der ein Research rausgebracht hat und die als den größten Betrug, den er jemals gesehen hätte, bezeichnet hat und gesagt, ja, und die hätten hier Zahlen, Benutzerzahlen gefälscht, die sie vorgelegt haben und so weiter und so fort. Also das war der Vorwurf, der damals auch dann Jumia zum Absturz brachte. Und die Aktie kam jetzt immer mehr unter Druck und jetzt eben auch nochmal durch die Krise natürlich nochmal richtig nach unten verprügelt. Aktuell hat die Aktie eine Bewertung von, also die Firma insgesamt von 225 Millionen Dollar noch. Sie war einst das erste Einhorn Afrikas, da spricht man davon, wenn über eine Milliarde Dollar die Bewertung geht und ähm, ist jetzt eben wieder deutlich darunter, die 225 Milliarden äh, Millionen Dollar, die entsprechen ja ungefähr dem, was man eigentlich zum Börsengang angenommen hat damals. Das waren knapp 200 Millionen. Ähm, so und jetzt muss man eins ganz klar sagen, ähm, wir geben hier sowieso keine Anlagetipps das immer wieder. Ja, sagen wir ganz deutlich, auch wenn wir über Aktien sprechen oder sagen, was wir selber haben oder Bitcoins hier und da, sind immer nur Anlageideen. Ja, das gilt auch für diesen Fall. Ich sage es nochmal, ich habe die Aktie selber, äh, weil ich ähm, ja, davon überzeugt bin. Aber das ist eine, eine extrem riskante äh, Anlageidee und das äh, sollte man sich wirklich dann auch, äh, wenn man an dieser Idee Interesse hat, irgendwie auch genauer anschauen, nochmal Artikel dazu lesen, vielleicht die Zahlen abwarten, die dann morgen kommen, sich das Ganze anschauen. Denn das riskante, vor allem an, an Jumia ist ja, dass sie noch nicht profitabel sind. Und wir wissen es, wenn Unternehmen nicht profitabel sind, dann können ihnen auch irgendwann das Geld ausgehen. Und das kann bei Jumia auch ganz schnell gehen. Die haben nicht mehr so richtig viel Geld in der Kasse. Wir ähm, haben im letzten Jahr 250 Millionen ungefähr verbrannt. Und ähm, so. Und das ist die große Befürchtung. Wenn die jetzt nicht zeitnah irgendwie in die Profitabilität kommen, dann könnte ihnen möglicherweise das Geld ausgehen. Ähm, und deswegen ist natürlich auch die Aktie so niedrig. Auf der anderen Seite meine ich jetzt, was für Jumia spricht. Sie haben eine starke Marktstellung in Afrika. Wir wir haben gesehen, dass in der Corona-Krise jetzt überall, auf allen Erdteilen, in China zuerst mit Alibaba und den dortigen Online-Händlern, aber jetzt gerade auch in Amerika und Europa natürlich mit den großen Playern wie Amazon, ähm, all diese Plattformökonomie ökonomie und die vor allem die Online-Händler profitiert haben. Und Jumia hat in den Märkten, in denen sie aktiv sind, eine, eine gute Marktstellung. Übrigens Sitz ist offiziell in Berlin äh, des Unternehmens. Sie zahlen auch hier Steuern, weil sie ja eben hier aus dem Rocket-Hause kommen. Und ja, das könnte für die sprechen und dass natürlich der Onlinehandel auch in Afrika zunehmen wird und möglicherweise eben auch durch die Krise dann zusätzlich befeuert wird. Sie hatten ja auch viel Zeit, sich darauf vorzubereiten, da, äh, Kontaktlose bezahlen äh, ganz wichtiges Element. Sie haben auch mit was, Racket Bank Kaiser äh, irgendwie Kooperationen, dass sie auch äh, Sanitär- und, und äh, Reinigungsmittel dergleichen alles dann zur Verfügung stellen. Also, ähm, <lacht> aber wie gesagt, das ist ein extrem, nur nochmal, ich wollte es nochmal ganz deutlich mit Großbuchstaben: es extrem riskant, nicht dass einer sagt, hier, hallo, der Defner hat gesagt, oh, keinesfalls, ne? das ist einfach nur eine Idee, aber ich finde es eine interessante Idee, die übrigens in Deutschland irgendwie, ich habe, äh, gibt wenig deutschsprachige Artikel über, über, über Jumia, ähm, wird hier zulande nicht so gecovert, ich habe von. Also, The Motley Fool, äh, die haben wir neulich mal genannt als sozusagen Empfehlung von drei, innerhalb von drei Aktien unter 10 Dollar, die äh, über möglicherweise hohes Potenzial verfügen, aber sonst hört man wenig über die und ähm, ja, am Mittwoch gibt es Zahlen. Ja. Kann ja. man sich mal ja, interessenshalber angucken, aber ich finde es ein interessantes, interessantes Geschäftsmodell. Ja. Eine Billion billiger als Amazon. Und wenn sie das Amazon-Afrika genau, genau. dann
1: kriegst du sie für eine Million günstiger. Und Zum ich weiß, ich habe ja immer noch dieses
0: Trauma. Ich ja. habe ja dieses Trauma, Amazon die Amazon-Aktie zu ja. 10 Dollar verkauft ja. zu haben, äh, nachdem ich sie für 5 Dollar gekauft habe. Und sie heute bei 2.400 oder 10 Euro damals, ja, irgendwas äh, in dem Bereich, also äh, vor einer 200-Fachung verkauft zu haben. Und irgendwie denke ich immer, man müsste doch irgendwie mal wieder so neues Dings entdecken. Aber kein, also es ist... Wie gesagt, keine Garantie, hohes Risiko, dass die es schaffen. Es kann ja auch sein, dass eines Tages dann Amazon selber den Markt dort aufrollt, à la Alibaba oder sowas. es kann alles passieren. Aber die Tatsache, dass Rocket übrigens ausgestiegen ist, muss nicht unbedingt ein Fehler sein. Das ist ein gutes, Zeichen, ja, ist ein gutes Zeichen, weil die haben eigentlich ihre ganze Erfolgsbeteiligung, haben Zalando, äh, Hello Fresh, die ja jetzt durch die Decke ah. gehen hier in dieser Krise, ne, diese Kochboxversender und auch Delivery Hero sehr, sehr früh verkauft und äh, ähm, haben die eigentlich die großen Gewinnphasen dann, äh, nachdem sie ja an der Börse waren, nicht mitgenommen. Ja. Zoom,
1: ich habe sogar ja. mal geguckt, es gibt sogar ein paar mhm. Analysten-Kommentare. Drei bei, kaufen fünf bei halten. Ja, Jumia, zu Jumia. Okay. Und es gibt auch von der Bärenbergbank was, was. Das Kursziel Durchschnittskursziel ist ein bisschen unter dem aktuellen Preis, aber die Analysten bei so kleinen Werten ja. rennen meistens hinterher. Aber ja aber es ist eine ja, interessante Idee und das passiert dem Defner nicht nochmal,
0: die zweite Amazon.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Wir werden das uns angucken und äh, vielleicht kommt sie irgendwann auch mal auf eine Milliarde hoch. Das ist ja, noch ja das wäre wär dann das so wär das wäre noch
0: vervierfachen wär und dann wär's ja, also Na, die meine.
1: Market Cap ist schon bei 400 irgendwas nur wenn du die, den, das Cash mit dazu rechnest den Enterprise
0: Value bist du 200, das kannst du dir alles. ach so das hast du bei Bloomberg
1: irgendwas. ich habe eben mal geguckt ja Du, und bei Gumm. mir,
0: bei meinem Reuters hat es aber die Market Cap mit 225 Ach, ausgewiesen. Ach, ist das? Das ist jeder rechnet da immer anders. Jeder rechnet ja. anders. Ja, aber, immer, man sieht, aber gut, dass wir hier wo? zwei Seiten haben. Ja. Wie immer. Wie ja, und ich habe leider keinen Bloomberg. Ja. Das ist, äh, Bloomberg ist natürlich die Bibel. Der, ja, 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 ja. Das ist äh, gut. Kommen wir gut, zu. Meinem du hast auch noch einen Bullen, ja? ja bei einem etwas...
1: Knapper aus, den kennt man auch schon, haben wir auch schon hier Ja, einer unserer Lieblinge hier. Ja. Ist Liebling und ist, wie gesagt, das ist die Aktie, die mit dem Bitcoin korreliert, hoch korreliert und zwar ja, auch gut. hoch und runter. Seit einem Jahr läuft die mit dem Bitcoin immer hoch und runter. Es handelt sich um die Aktie von Beyond Meat. Beyond Meat, das ist diese äh, Anbieter von fleischloser äh, äh, Burgern, Soßen, äh, Hack und was es da alles gibt. Und die ist jetzt wieder ganz groß, wieder hat ein kleines Revival erlebt. Und es ähm, ist jetzt 8 Milliarden Dollar schwer, also nur schon im Milliardenbereich. Das ist 11,4 Mal Umsatz. Das ist schon relativ teuer. Also auch das, wenn ich das jetzt erzähle, ist keine Kaufempfehlung. Es ist eine sehr teure Aktie und äh, da muss die auch erst reinwachsen. Aber die Chance, dass sie reinwächst, ist jetzt nochmal gestiegen. Nämlich mit dieser Fleischkrise, die wir derzeit erleben mhm. in Amerika. Weil ja in den in den Schlachthäusern, das ist, die haben sich ja in Amerika gerade zum Hotspot des Virus ähm, entwickelt, weil da die Menschen nicht nur ganz, in Amerika, nicht nur in Amerika, oh. aber in Amerika ist es fast sind fast oh, ja. alle Schlachthäuser betroffen. Da gibt es mittlerweile bei Wendys, das ist so eine Burgerkette, gibt's kein Fleisch mehr. Die haben dann so Schilder draußen hängen: Tut uns leid, haben wir nicht mehr. Und in Deutschland gibt es ja noch Fleisch, das ist ja noch nicht so schlimm. Und das liegt halt daran, dass die Leute eng an dicht, an dichter, dichter sitzt, stehen, Fleisch schneiden, äh, was machen. Und das ist, ist natürlich für so ein, für so ein Virus äh, die perfekte Brutstätte. Und das ist für die Fleischlosindustrie natürlich eine Chance, weil viele Leute, die möglicherweise bisher noch so drauf geguckt haben, so äh, will ich das machen, denken jetzt vielleicht, na gut, probiere ich es mal aus. Einfach aus Mangel an einem Originalburger sagst du, kaufe ich halt mal das, das nachgemacht. Und diese Beyond Meat war ja nie für Vegetarier oder für Veganer geschaffen, also die, die Leute kein Fleisch sondern für Flexitarier. Das sind die Leute, die sagen, okay, ich muss nicht immer Fleisch essen, aber ich mag den Geschmack, ich mag das, das, das Bissgefühl, das Mundgefühl, was es alles gibt mit dem. Und das haben die ja komplett nachgebaut. Und vielleicht kommen jetzt viele Leute einfach aus... Ja, Mangel von echtem Fleisch zu Beer und Meat und das ist die große, die große Idee dahinter. Die haben jetzt auch schon großartige Zahlen äh, vorgestellt, 142 Prozent ähm, ist der Umsatz gestiegen zum Vorjahr im ersten Quartal und das könnte jetzt sogar noch weiter nach oben gehen und das trotz Krise, obwohl ja viele Restaurants und, und viele Ketten auch äh, geschlossen sind haben die das geschafft, weil sie in allen Tiefkühdrohnen ähm, mittlerweile distribuiert werden, auch in Deutschland, beispielsweise bei Lidl und bei Kauflein kannst du die kaufen.
0: Mhm. sind aber teurer als die Originaldinger. Wollte ich gerade sagen, ich habe mir ja neulich welche bei Lidl jetzt aus dem Tiefkühlregal ja. geholt, die kosten ja wirklich zwei Paddys 5,99 oder sowas. Ne? 4,99? Nee, ich habe 5,99 bezahlt. Das ist ja auch Preise schon eine Inflation. Also, und zwar doppelt so viel wie der, wie der Lidl, die, ja. die Eigenmarke, das ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und die hatten wir auch geholt, der die Land kosten 2,99. Nee, ja. nee, die heißen auch irgendwie was mit, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name ist. Aber die sind ja im Kühlregal, die Bion ja. Meats im Tiefkühlregal. Tiefkühl, genau. Und muss sagen, also ich, aber die, die die Eigenmarken von Lidl da, die waren vollkommen ausreichend und das waren wunderbar auf dem Grill. Also ich weiß, ich habe jetzt noch die Bion Meat liegen immer noch gefritt, Ruhe für Notzeiten. Wie, du hast sie was hast du jetzt? Die, die Fleisch? Ich habe äh, die, die Lidl. Die Lidl-Ersatzburger?
1: Die, die Vegan? ersatzburger ja, Der genommen. schmeckt ja gar nicht.
0: Echt? Der Lidl,
1: boah. fand fanden den
0: alle das super. Ist
1: das ist, die, wie hießen die denn gleich? Der, der Next Level Burger. Genau, Boah, Next Level Burger. So Next wie hieß Level, er. der ja. war ja. ja. gut, ey, dann probier mal den Beyond Meat. Oh, das ist okay. ein, das, ein das ist eine ganz neue, auf. aber was du jetzt halt siehst, diese, dieser Spread zwischen Fleisch und Fleisch los, der wird sich einengen, weil Fleisch wird relativ sicher, wird es teurer werden, alleine durch die Krise. Und weil wir Menschen feststellen, dass unser Verhältnis Tier, Mensch, das wird sich verändern. Und viele Leute, die jetzt noch sagen, oh, ich esse Fleisch und denen es einfach bisher egal war, ob sie Fleisch essen oder nicht, werden jetzt vielleicht auch umdenken durch diese ganze Krise. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Effekte nachfrageseitig und angebotsseitig sich so verschieben, dass möglicherweise aus einer Nische, was die Beyond Meat hat, vielleicht was Großes wird. Und vielleicht wird es, und jetzt komme ich auch zu so einer großen Sache, das Amazon der Ernährung. Denn wenn die Krise eines ist, das kann man ja sagen, werden Trends verstärkt. Und der Trend zu fleischlos war ja schon einer, der schon angefangen hatte. Und vielleicht wird er ja durch die Krise nochmal richtig verstärkt. Und dann haben wir das Amazon des, des, des Essens. Und dann und Essen ist ja auch, Nahrung ist ja auch so ein bisschen mit Technologie. Und Bio und Meat ist ja der, der klassische Tech-Anbieter, was, was Ernährung anbetrifft. Und deswegen ist das mein... Bulle der Woche. Und wer, wer mal Fleischloses, also wer Fake Hack haben will, das gibt es jetzt auch von Incredible Foods. Das ist die Konkurrenz. Das gibt es bei Edeka, glaube ich, und das ist wirklich. Es schmeckt wie eine Bolognese. Das ist genau so. Und da brauchst du musst kein Tier für sterben. Und selbst die Aber von dem Lidl-Dingens da, von dem wie heißt der nochmal? Next Level. Next gibt's Level auch gibt's auch Hack. Gibt's auch Hack. Ja, aber ich weiß ja. nicht, wie das ist. Ich habe nur den Burger. Den naja, fand ich aber nicht wir so haben toll. Schon aber den das, Burger wirklich. Alles aber es ist auch teuer. Es kostet auch dann das Hack kostet doppelt so viel wie
0: das, wie das Fleischhack. So aber, aber gemischtes Hack bitte hier, aber ja. hat Cheppets. Auch das ja. gibt's in unserem Podcast. Ja, ja da ja. haben andere keine exklusiven Rechte dran. Ja. am gemischten Hack. Nein, aber ich bin echt bei dir. Also ich, wir haben auch wirklich zu Hause darüber geredet und meine Freundin sagte auch, also es gibt immer weniger Grund, sie ist eigentlich schon fast Vegetarier also sozusagen Fleisch zu essen und wenn man jetzt wirklich diese Berichte aus diesen NRW-Schlachthäusern und Unterkünften für die mhm. äh, osteuropäischen äh, Arbeiter und äh, Metzger und äh, da gesehen hat, dann, dann sieht man einfach, wie unter unmenschlichen äh, Tieren äh, und, und unter, Tieren. unter unmenschlichen Bedingungen, Bedingungen. einfach ja. hier ähm, die Fleischerzeugung auch in Deutschland und in anderen Ländern sicherlich noch viel schlimmer dann, dann läuft und äh, es ist einfach ich glaube dass viele einfach umdenken werden in dieser in dieser Krise und äh, immer weniger äh, Fleisch essen also ich gehöre auf jeden Fall dazu ja und es ist, man gibt es gibt so viele ich weiß nicht ob jetzt da immer mit Burger dann essen würde aber es gibt ja so viele Alternativen muss man äh, wirklich Incredible man
1: Foods und so es gibt ja, ja. ja Konkurrenz die auch. ja auch kann man ja probieren ich finde das Hack finde ich von denen sogar noch besser. Mir
0: stößt das immer so ein bisschen auf, muss ich sagen. Tut's also diese danach. Zusatzstoffe, die ja, da drin sind so. und so weiter, Wenn das hatte ich auch legst, schon beim Beyond, Beyond Meat. Ich habe einmal an mir einen, mhm. einen, einen so ein Imbiss geholt. ja. ja. Und es ist irgendwie so, da irgendwie esse ich dann doch lieber äh, Käse und Salat, was auch immer, irgendwie was anderes. Aber äh, ja. da sind schon einfach, einfach viele auch Zusatzstoffe mit drin und Geschmacksversteigerung und dergleichen, was man so ein bisschen... Mh. Gut. Okay. <lacht> Aber es bestimmt, wie, wie Technologie so ist, ja. wird sie besser und insofern Bestimmt, nein. Bin ich ja und vor allem ich meine ich habe es auch ein bisschen bereut, dass ich da nicht wie mal zwischenzeitlich die die Beyond Meat Aktie wurde ja auch abgestraft hm. in der Krise, wie alles gefallen ist, ja. Das waren ja wirklich die Sonderangebote, die waren ja war ja auch unten glaube ich auf 45 oder sowas Dollar und hat sich jetzt auch seitdem wieder verdreifacht. 126. Ja. ja. Also ja. war Aber es ist schon wieder teuer. Also wie gesagt der Umsatz. Wieder,
1: da musst du schon davon ausgehen, dass sie wirklich ja. das Amazon der Ernährung
0: werden. oder das Sonst Tesla ist das der Ernährung. Eigentlich passt Tesla. der Tesla-Vergleich viel besser. Stimmt. Weil Tesla ist ja eben ein Technologieanbieter, der irgendwie äh, konventionelle äh, Technologie, Disruptiert ja. durch neue Technologie, die er auch überherstellen muss. Weil Amazon ist ja ein Plattformanbieter. Das ist Stand. ja ganz was anderes. Das kann ja, nicht so direkt vergleichen. Recht. Aber ich finde, man könnte sagen, wird Tesla das. Uh, Bian Miet, das Tesla Klar. der Fleischbranche, das ist die große Wette. Und, äh, Tesla, und Tesla ist die ja. Tesla-Aktie läuft mir ja auch wieder davon. Ich bin ausgestiegen jetzt schon mit über 800 Dollar. Man, man sollte eigentlich bei diesen Dingern einfach immer dabei bleiben und nicht immer meinen, man kann da mal schnell rein und raussteigen und äh, kommt da wieder günstiger rein. Und Aber Tesla bei ist bei 150 Tesla, glaub ich, glaub Milliarden, also kannst ja, 20 Mal
1: kann Bian Miet kann sich noch ver 20 fachen, wenn es das wird. Cool, egal, jetzt <lacht> haben wir so viele. Die Leute klingen äh, wahrscheinlich für die Ohren äh, von den ganzen genau. Zahlen. Aber jetzt bitte das, mal die
0: Durchschnittszahl errechnen. Auch das ist
1: eine <lacht> Risikobehaftetes Investment und war keine Kaufempfehlung. Und, äh,
0: ja, und ja. wir geben hier grundsätzlich keine Anlageempfehlung. sagen Ideen. es noch nur, es nur Ideen, Idee. ja, und jeder handelt auf eigene Verantwortung, weil auch für Anlegergeld freiheit und Verantwortung, die gehören zusammen. Genau. Die Zeit ist ja auch schon wieder weit fortgeschritten. Ja, wir haben ja, um,
1: Minute 48, kommen wir zum Thema, würde ich sagen.
0: ja Es geht um Bill eröffnen, Gates. Ja.
1: Oder insgesamt geht es um. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen einige umreiche. Und Bill Gates ist ja zu so einem, ja, mach doch mal zu so einem Art satanischen Gates, Symbol für die Verschwörungstheoretiker. Jeder Kollege ah, ist gut. Er will die Pandemie will er nutzen, um entweder die Weltherrschaft zu ergreifen oder von langer Hand eine Entvölkerung des Planeten umsetzen. Und, und Chips
0: und zu implantieren, hast du Genau, vergessen. um die Leute und, zu und sehen, wo 5G sie rumlaufen. Und so ist es. Genau. Soweit also. so abstrus und
1: auch so falsch. Wo. Aber auch bei mir so ein bisschen Unbehagen sich, sich breit macht, ist die Frage. Und da geht es ja dann um was anderes. Bill Gates hat ja 108 Milliarden Dollar, ist ja, ja reich und schwer. Und die Frage ist, er macht jetzt was Gutes für die Welt, das tut er, aber ist nicht die Sachen, die... Die Reichen machen, also nicht nur Bill Gates, sondern auch andere Aber Reiche. Lass uns wenn, auch Sie, mal wenn Sie, bei wenn Sie Bill Gates, Bill Gates bleiben, machen. Ist das die Frage, ist das, ist, also, geht's ja um, um darum, die, die Frage, äh, die, die Forschung gegen Viren oder, oder Impfstoff und so weiter. Ist das nicht eine Aufgabe? die der Staat machen soll. Und die, die Frage ist, soll das, sollen das Private machen, die dann natürlich auch vorgeben, wofür wird geforscht, welche Länder werden da genommen und so weiter. Und das ist ja was Individuelles, hat ja nichts mit Demokratie zu tun, was er macht. Er macht zwar Gutes für die Welt, aber er macht es nicht demokratisch. Und die Frage ist, das stelle ich mir nicht nur bei Bill Gates die Frage, sondern auch bei anderen, die, die uns versuchen, in den Weltraum zu bringen und sonst was, ist es nicht besser was für den Staat, das zu machen und der, der soll das Geld auch Ausgeben. Und die Reichen sollen lieber Steuern zahlen und sollen so viel Steuern zahlen gegebenenfalls, dass der Staat genug Mittel hat, um diese basalen Sachen wie Virusforschung, äh, äh, Impfsachen, Pandemieplanung und so weiter, ist es nicht besser in öffentlicher Hand unter demokratischer Legitimität und unter Aufsicht auch des Wählers ist das dann nicht besser Hand. Und deswegen würde ich sagen, ich hätte es lieber, wenn das nicht Leute wie Bill Gates bräuchte, die dann dem der WHO mal eben 367 Millionen spenden, was ja ein Riesenbetrag ist, was ja auch toll ist, aber trotzdem, wenn, wenn auf einmal Bill Gates der zweitwichtige Zahler der, der, der WHO ist, dann nimmt er natürlich auch Einfluss drauf. Und ich habe ihn nicht gewählt und ich möchte möglicherweise gar nicht das, was Bill Gates will. Und das, das ist das Risiko. Und deswegen sage ich, dieses ganze Mäzenadentum oder das ganze die, 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 die Spendenfreude, das Philanthropische, sehe ich nicht so positiv. Ich würde es lieber gut finden, wenn die reichen Leute Steuern zahlen und der Staat das
0: dann macht und nicht die Philanthropen. So. Die Philanthropie übrigens ist habe ich nochmal nachgeschaut, ja. weil ich im Griechischen nochmal meine Freundin hat mir auch geholfen, weil die hat Altgriechisch in der Schule gehabt. Oh. Ja. Philanthropie. Ich war nur auf einer Gesamtschule. Die Liebe das zum ist... Menschen. Ja. Oh. Und die, oh. ja oder die, die die Menschenfreund ein Philanthrop ist ein Menschenfreund oder ein, ja. einer der die Menschen liebt und aus Liebe zum Menschenhandel das sind äh, Philanthropen wie eben äh, Bill Gates einer ist und es geht ja um die Bill und Melinda Gates Stiftung die er zusammen dann mit seiner Frau ins Leben gerufen hat äh, äh, das nochmal als Hintergrund äh, und e eben die die äh, größte äh, wohltätige Stiftung der Welt ist äh, mit äh, Einlagen von knapp 47 Milliarden Dollar aktuell und die haben drei Ziele weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung, Bekämpfung von extremer Armut und die Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Informationstechnologie. Und äh, sie haben schon wahnsinnig viel Geld äh, ausgegeben, gespendet in andere Projekte, eben immer wieder 36 Milliarden Dollar äh, in Projekte investiert und das in 50 Bundesstaaten in den USA und über 100 Länder der Welt. Ja. 1.400 Mitarbeiter in der äh, B. und Melinda Gates Stiftung. Also das ist jetzt nicht so ein äh, Familienbetrieb mit zwei Personen, die dann hier ähm, wohlfeil ihr Geld äh, verteilen. Äh, also ein Riesenunternehmen. Unternehmen. Und ähm, ja und sie unterstützen alle möglichen, auch eben Organisationen wie die WHO, richtig äh, genannt hier, äh, der der Beitrag. Ähm, das war das Jahr, äh, ein Jahr, äh, das der letzte Zeitraum. Ne? 2018, 2019, genau. 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 Ja. Ähm, deswegen wird er oft attackiert als derjenige, der die WHO lenkt. Aber man muss sagen, zweitgrößter Zahler nach den USA ja. und äh, Trump hat ja angekündigt, er will jetzt nicht mehr in die WHO einzahlen. Oh, gut, dann, wird dann weißt du, wer die, die größte Zahl, ja, der ja, die ist. Sein, dass es überhaupt noch jemanden gibt, ja, wenn deine demokratisch legitimierten äh, Führer wie Herrn Trump äh, dann aussteigen aus äh, irgendwelchen willkürlichen Gründen persönlicher Beleidigung, äh, Weltverschwörungstheorie oder was auch immer Herrn, Herrn Trump dann schreibt. Und das ist äh, für mich äh, das Hauptargument eigentlich dafür, dass wir solche Leute brauchen, auch als Korrektiv für äh, die Politik und äh, für die Demokratie. Weil es klingt ja bei Herrn Chapitz immer so toll, die Demokratie ist das unfehlbare, allwissende, die große. Äh, äh, Massenintelligenz, ne? aber so ist es ja leider nicht. Selbstregulierend die, auch, das äh, ist ja, Aber wir sehen ja immer wieder, in welche Abgründe es führt und Trump ist ja gerade das beste Beispiel und das beste Beispiel ist, dass wir sagen, der Trump-Regierung gerade in, ähm, in dieser Krise und, äh, und da muss man halt sagen und dagegen äh, Bill Gates, der im Jahr 2015 eben schon vor einer äh, Pandemie in diesem Ausmaß äh, gewarnt hat, der dieses Szenario eben schon so äh, vorhergesehen hat und sich heute nur Vorwürf, dass er nicht noch deutlicher und lauter gewarnt hat. Ähm, Im Gegensatz zu Trump, der, ähm, obwohl es ja schon, und da gibt es einen guten Artikel jetzt auch nochmal bei Welt, wo jetzt nochmal dieses ganze Versagen der Trump-Regierung aufgezeigt wird, bis dahin, dass es jetzt ja äh, das Coronavirus quasi im Weißen Haus an, äh, angekommen ist und äh, dass ein neuer Seuchenherd geworden ist, ja, wo äh, sozusagen äh, der zum Beispiel die, die Pressesprecherin von äh, Pence äh, infiziert ist und äh, eben andere vorher schon, die nahe an Trump auch dran waren, wie man sieht, dass ja da überhaupt keine Abstandsregeln äh, eingehalten werden, wenn man sieht, dass zum Beispiel äh, eben Pence und, und Trump überhaupt nicht äh, getrennt sind, also wie in anderen Krisen, die dürfen ja normalerweise nie in einem Flugzeug äh, fliegen oder was auch immer, weil man sagt, einer muss ja den Staat noch weiterführen können, wenn ein anderer verletzt wird oder dergleichen. Äh, all diese Vorsichtsmaßnahmen spielen da gar keine Rolle. Das ist nur ein Beispiel für das Versagen der Höhepunkt. Das ist für mich sowieso dieser Spruch als Trump im Fall. Man soll doch einfach Desinfektionsmittel injizieren und das von einem demokratisch gewählten Führer, der solche da Ideen äh, aufs Tableau bringt. Da ist mir dann wirklich einer wie Bill Gates lieber, der demokratisch vielleicht nicht legitimiert ist, aber der sein eigenes Geld einbringt, der 95 Prozent seines Vermögens, das hat er versprochen, dieser Stiftung nach und nach übertragen will und äh, der damit keiner kommerziellen Zwecke na, erfüllen, nach streben will, sondern die, die Bill Gates ist ja ein Non-Profit-Unternehmen. Also äh, all das, was die äh, Stiftung auch verdient mit A Geldanlagen, sind ja teilweise eben auch investiert und das eben auch wieder um ähm, vor allem ähm, die Medikamentenforschung zu unterstützen. CureVac, eben dieses deutsche Unternehmen, das hier auch einen Impfstoff mitentwickelt, ist ja auch äh, ein Investment der Bill und der Melinda Gates Stiftung. Ähm, und solche weitsichtigen äh, Mäzene, äh, Investoren, äh, Spender, Big Spender, die brauchen wir unbedingt als Gegengewicht für die Politik, weil die Demokratie, die schielt vor allem auch immer auf die nächsten Wahlen. Und ich meine, gerade was Bill Gates in den Entwicklungsländern tut, ja, die Entwicklungshilfe, Etats der äh, Länder, ich weiß gar nicht, wie der hoch in Amerika ist, der ist ja äh, äh, winzig, ja, aber selbst in Deutschland sind das ja alles sehr, sehr geringe Etats, weil natürlich wird äh, die deutsche Regierung und wird Trump nicht von afrikanischen Wählern ge ge gewählt, sondern man guckt immer mit den sozialen Wohltaten, dass man natürlich das, einige, das eigene Wählervolk beglückt. Ja? Das sieht man in der Rentenpolitik in Deutschland und dergleichen, wie äh, hier vieles äh, dann auch äh, teilweise versandet. Ja, demokratisch legitimiert, aber demokratisch legitimiert heißt auch immer, man äh, bedient sein Wahlvolk und äh, das ist nicht unbedingt das, was dann der Welt insgesamt nutzt und deswegen ist es gut, wenn die Reichen, und ich bin dankbar für jeden Reichen, der sein Geld spendet, wohltätig einsetzt. Sie könnten ja auch Yachten davon kaufen, wie andere es tun und das Geld versaufen und sich zehn Luxusjets, was auch immer, und Luxusjachten bauen lassen. Aber Bill Gates investiert sein Vermögen und tut Gutes damit und rettet viele aus der Armut und rettet viele also gerade Arme. Sie haben ja große Impfprogramme gerade für Kinder aufgelegt, weil sie sagen, da kann man Arme und Reiche gleichermaßen Kinder schützen mit einem ganz einfachen Programm. Also es wird viel Gutes getan eben äh, von dieser Stiftung und äh, das muss unbedingt so erhalten bleiben. Und äh, mein großer Zweifel ist, dass das demokratisch legitimierte Unternehmen besser tun können. Gut,
1: dann sage ich, ich, ich habe überhaupt nichts, an, an dem Einzelfall habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Nur, was das Problem dann immer ist an der Argumentation, dann sieht man den Einzelfall und sagt, oh, guck mal, die Philanthropen, wie toll die sind, lieben die Menschen und die machen das. Aber es gibt auch welche, die spenden dann mal, wenn man Jeff Bezos nimmt von Amazon, der gibt sie auch als großer, hat er dann für die australischen Waldbrände 690.000 ähm, Dollar gespendet. Dann habe ich mal geguckt, wie viel ist das denn? Das entspricht 0,0005 Prozent seines Wohlstands. Und da wird ein Buhai drum gemacht. Das ist der Ding. Und er hat im letzten Jahr sich mehr Immobilien gekauft. Also eine einzige Immobilie war mehr wert als der gesamte Konzern Amazon Steuern bezahlt hat und er selbst hat ein System wie er versucht keinen einzigen Cent Einkommenssteuer zu zahlen weil er das irgendwie äh, sich immer in Amazon Aktien auszahlen lässt und dann einen ein Kredit aufnehmen von JP Morgan um seine um seine äh seine Ausgaben zu decken und dann kann er sogar noch die Zinsen dafür absetzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, solche Leute, die mal so ein bisschen symbolisch was spenden und dann aber alles versuchen, um Gemeinwesen irgendwie zu versuchen, Steuern zu sparen sparen, das, das finde ich ist ist das ist, ist, ist problematisch. Jetzt gibt es natürlich gibt's ein paar Reiche, es gibt auch, weiß ich nicht, äh, Warren Buffett gehört sicherlich auch zu denen, die genau, gesagt haben, aber der Jeff der Bezos, der, der das nein, nicht Warren macht. Buffett ist ja und auch einer finde, der Großspender. der ja.
0: Wir wollten heute eigentlich nur über Geld Na, sprechen. und jetzt finde Ich finde, man, halt, man, halt halt man muss halt über insgesamt... Man in muss halt irgendeinen saudischen Scheich, nee. der auch reich ist. Man, man, muss man, über die, ja.
1: man muss darüber reden, ob es nicht sinnvoll ist, dass die amerikanische, die NASA
0: das nächste Mondprogramm
1: auflegt und das muss nicht Elon Musk sein. Warum um es übrigens Der Elon Musk, aber, der
0: mit SpaceX bewiesen hat, dass aber er warum? viel effizienter, ja, ja viel effizienter Raumfahrt ja betreiben kann. Und das ist auch das System der Bill und Melinda Gates Stiftung, dass sie im Prinzip ja auch mit unternehmerischen und wirtschaftlich marktwirtschaftlichen Instrumenten arbeiten wollen und nicht eben nur mit Staatssozialismus das sie ja und Staatswirtschaft, aber sie wo so viel Steuern Geld ist und zum Beispiel, NASA ist ein gutes Beispiel. Gutes du kannst du ja die Elon Musk Biografie durchlesen, ja? dass die so viel effizienter eben, dass es die NASA nie zustande gebracht hat. Das hat nach dem Ende des Space Shuttle-Programms äh, haben die Amerikaner es nicht mehr geschafft, eigene ja, eine Astronauten ist ist zu das? schießen. Das das Erst Elon Musk hat es wieder privat finanziert geschafft. So. Und in vielen ist einfach die private Wirtschaft effizienter, besser und eben auch in der gutes tu wirtschaft Und das zeigt Melinda Gates, dass Warren Warren Gutes-To-Wirtschaft. Und es sind nicht nur ein paar Almosen, wie jetzt zum Beispiel Jeff Bezos genannt, sondern sie haben ja dieses Giving Pledge gegründet. Ja. Das ist eine Initiative, wo man Milliardäre dazu bringt, einen Großteil ihres Vermögens im Laufe ihres Lebens und nach ihrem Leben auf jeden Fall zu spenden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Mindestanteil ist. Auf jeden Fall, nur Milliardäre können mitmachen und sie müssen wirklich... 95 Prozent musst du spenden. Okay. Nee, ich glaube nicht 95. Jeff Bezos ist nicht dabei. Che ich naja, ist ich nicht dabei. dabei. Ja die gut. Frau, die -Frau aber wir ist haben dabei. ja heute gesagt, wir diskutieren über Bill. Ja, aber nicht, willst so du jetzt über alle äh, nein, Tausend nein, nein, Milliardäre aber, auf der Welt diskutieren. Nein, natürlich nein aber ich nicht. sage, ich sage, es, ich bin um jeden dankbar, jeden Milliardär, der bei Giving Pledge Gutes tut, sein Geld spendet und sein Geld effizient einsetzt. Und natürlich hat er da auch mit Sprache recht, weil du, in, wenn du Geld spendest, dann spendest du es in der Kirche oder wo auch immer, auch für einen aber Gewissen. Bevor habe ich Steuern Zweck gezahlt. Gez verdammt ja, noch mal. Und zwar an, richtig viel. Aber und Steuern ist, das ist eine andere Debatte. So, Steuerpolitik ist eine andere Debatte. So, das haben die Staaten zu regeln, wie sie ihre Unternehmen und äh, die reichen Bürger äh, demokratisch legitimiert besteuern. Das ist eine übrigens demokratische Entscheidung, die du da kritisierst. Ja, Die hat ja nicht äh, nicht Bill Gates oder Jeff Bezos machen die Gesetze, sondern ihr wird von amerikanischen äh, vom amerikanischen Kongress gemacht, diese Politik und vom amerikanischen US-Präsidenten, der dann, dem du das Geld zuschustern möchtest, der dann aber lieber Steuersenkungen Macht, ja, das, das hat äh, Trump mit dem Geld gemacht. Er hat das Geld über Steuersenkungen verteilt, ja, das ihm jetzt in der Krise fehlt und hat kein Sozialsystem ausgebaut, kein Gesundheitssystem, ist nicht auf die, hat im nationalen Pandemierat, glaube ich, aufgelöst sogar. Er ist überhaupt und nicht wird hoffentlich abgewählt und, dafür. Und, ja? Wird hoffentlich ja. abgewählt dafür. Ho hoffentlich, aber ja. das weiß man nicht. Das äh, weiß wahrscheinlich man nicht. ist es eher unwahrscheinlich. <lacht> äh, so. Äh, und ähm, eben, es gibt eben auch in der Demokratie Missmanagement, und wenn du schon, ich meine, andere äh, hofft, oft gerade von Verschwörungstheoretikern kritisierten Wohltäter sind zum Beispiel George Soros, ja, der natürlich den rechten Verschwörungstheoretikern, wie ähm, eben ähm, der Bill Gates, weil Bill Gates vor allem ja die Trump-Regierung im Januar schon, äh, nee, März schon äh, heftig kritisiert hat für die äh, Pandemie-Politik und deswegen, seitdem wird er ja unter, die, unter Beschuss genommen, vor allem äh, aus rechten Kreisen ähm, und äh, von konservativen äh, Fernsehmoderatoren und so weiter und so fort und da werden diese Verschwörungstheorien auch befeuert von denen, ja weil es ihnen nicht passt, dass er Trump kritisiert hat. Genauso das beste Beispiel ist, wie Soros in Ungarn behandelt wurde ja und ähm, derjenige, der sich eingesetzt hat äh, für freie Universitäten und für freie Bildung. Das passt den Mächtigen nicht und deswegen sage ich, diese reichen Leute, die ihr Geld für Gutes einsetzen, sind ein wunderbares Korrektiv. Steuerpolitik ist ein ganz anderes Thema. Über Vermögensteuer, Unternehmensbesteuerung, da können die Staaten souverän entscheiden und äh, wenn diese so so viele zu machen lassen, dann sollten sie das dringend korrigieren. Ich sage ja auch nicht, dass, dass man das nicht ändern sollte oder, oder könnte, aber das hat mit dem überhaupt nichts zu tun, was die dann freiwillig von dem Geld äh, tun, was ja, Aber was sie freiwillig bleiben. machen, sie hat zu ihren,
1: ihren Konditionen. Sie könnten Kondition. ja genauso gut sagen, ja, gut. ich spende
0: mein Geld dem Staat und Ach, der aber weiß, was es Aber wird. doch nicht dem Staat, nicht dem ineffizientesten Geldverteiler, nicht demjenigen, der nur seine eigene Klientel sponsert, ja? nicht dem Trump. Du spendest doch nicht, als will Geld sein Geld den Trump, damit das wieder als Steuersenkungen an die anderen reichen, die das Geld dann nicht spenden, weitergibt oder, oder in die amerikanische Ölindustrie investiert oder was auch immer. Äh, sondern wenn ich schon Geld spende, dann spende ich es gezielt. Wenn ich Geld spende, dann spende ich es halt, keine Ahnung, für einen Zweck, den ich auch unterstützen will, wenn ich schon was spende und nicht, äh, nicht bestimmt nicht an die deutsche Bundesregierung. Also, äh, äh, dann so, so viel Liebe muss dann auch nicht sein. zur Demokratie, die knöpfen ja auch genug Steuern ab. Und wie gesagt, Steuerpolitik müssen Die Staaten entscheiden und äh, Spende ist Spende, oder kann man auch selber darüber entscheiden? Und da kann man auch Einfluss nehmen auf das, was mit seinem Geld gemacht wird. Also, Ach, ja, jetzt haben wir gar keine Wette. Wir haben keine Wette, Nein. das ist schlecht.
1: Ja, gut, aber wir haben die Stunde rum.
0: Die Stunde ist und die Welt rum. haben wir Welt mehr als umschritten, um 100, also ich meine ehrlich. Ja, ja. Und, äh, in Alter Zuverlässigkeit. Und zum Schluss ist sogar der Defner
1: wieder mal ein bisschen grilliger geworden. Aber so richtig heute liest du dich nicht aus, ja, der Reserve. zu sagen.
0: noch zum tausendsten Mal die Aufregung über Negativzinsen. Also ich meine, wer es jetzt noch nicht kapiert hat, dass es keine Zinsen gibt, ja, dem gibt es auch nicht mehr zu helfen. Wer jetzt noch keine Aktien hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der soll halt einfach sein Geld auf dem Konto vermodern lassen ja, und darauf warten, so. dass die Inflation kommt und alles wegfrisst. ja. Ja, aber wer unseren Podcast von Anfang an hört, der ist ja der, ein anderes ist ja gewohnt. hoffentlich wenigstens in breit anlegenden ETFs investiert und hat einen Sparplan. Und ist sogar ein Plus jetzt wieder. Er ja, ist jetzt wieder ein Plus. Und freut sich jedes Monat, wenn er ein bisschen günstiger einsteigen kann in seinen ETF-Sparplan und äh, ja, vermehrt ja. sein Geld. Und die anderen, die Dummen, jammern und geben anderen die Schuld. Und die anderen, die übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Anlagen, schätzen die Freiheit, die ihnen dieses System gibt. Ja, und die Steuern, die ihnen noch gelassen werden, die sie nicht bezahlen müssen, liegen dieses Geld an und äh, können dieses Geld aus Menschenliebe auch verschenken, genauso wie sie wollen. Ja? Du kannst es deinen Kindern schenken, damit sie Schokolade kaufen oder kannst es irgendwelchen anderen Menschen schenken. Ja? Du kannst damit tun, was du willst. Das ist auch ein Bestandteil der Freiheit. Ja? Du solltest dich
1: nur nicht als Wohltäter gerieren oh. wie Herr Bezos und aber kein Wohltäter Nein. sein. Das muss man Nein. schon nochmal dazu sagen. Was? doch
0: Es gibt halt viel so... Was heißt, ich finde, ja. generieren. ich meine, tue Gutes und rede darüber. Und ja, aber ich doch finde, nicht, wenn du 0,000 ja, ,00, ,00, ,00, ,00, 5% mal Das ist scheißegal. Spende nur 5 im Euro. Ja. Ich meine, ist ich doch wurscht. Spende nee. du was und du darfst es jedem erzählen. Aber doch nicht dann Werbung. Tu Gutes Gut. und rede okay. darüber. Ja, und das schafft ja auch Nachahmer. Das ist doch wunderbar. Gutes Beispiel. Ich finde, das machen die Amerikaner viel besser. Ja, also gibt es eine ganz andere Kultur, auch eine andere Spendenkultur und das ist ja nicht die einzige Spende, die Jeff Bezos macht. Ja, also das ist doch lächerlich zu sagen jetzt hier. So. Gut. Dann und wie gesagt, 95% spendet Bill Gates und Warren Buffett tut es ihm gleich. Das sind die zwei reichsten äh, Menschen der Welt ähm, immer wieder gewesen. Also, ich glaube, Bill Gates ist wieder ganz vorne. Nee, Platz zwei. 145 Milliarden
1: ist der, der, der amazon ganz ah, ja, vorne. Der ist ja, 145, ja. dann kommt Gates mit 108.
0: Ja, der wird schon auch noch viel spenden und dann kannst du ja dann und Dann kommt der auch
1: Zuckerberg. Der Zuckerberg will ja auch spenden. Ja, der ist auch spenden. zusammen.
0: Ja. Ich meine, was willst du da mit 45, 45 Milliarden machen? Das ist ja klar. Ja, gut. So. Die noch ein paar Wohnungen kaufen. Jeff, Gut, haben Jeff Bezos hat, hat ja, ja, Tesla, der Tesla-Chef verkauft ja alles, ne, damit er auf dem Mars fliegen kann. Ja? Sehr schön. Siehste? Ja. Gut, dann. Dann bist du jetzt neuer Elon Musk-Fan. Das hat sich heute gedreht, du hast ihn heute gerüffelt. Also ich merke schon hier. Du ja, kannst ja also, du, man, das, kann kann kannst ja du den mask fan jetzt Man kann ja nicht mal sicher sein, ja. dass
1: wir hier unsere Rollen beibehalten. Also, <lacht> man kann sie nicht, man bis zum nicht zum Schluss sicher auf Sehr dieser gut.
0: Welt, auch nicht in diesem Podcast. Gut, ja. nach
1: einer Minute, eine Stunde sieben sollten wir langsam mal ja, hier langsam. Schluss machen. Dann sagen wir... Äh Aber es sind
0: immer noch Corona-Zeiten, dann dürfen wir ein bisschen länger werden. Okay. Dann ja. sagen wir offiziell Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Stefner und Zschäbik.